0: Здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами. приветствую гостей нашей сегодняшней студии. И, ну, сразу же, конечно, хочется спросить, ну что заставили понервничать Владимир Путин, Александр Лукашенко, западных ребят. Вот Мы читаем прессу, слушаем политиков. И вообще непонятно, от чего они разнервничались так. Ведь на самом деле не первая, ни последняя встреча встречаются ближайшие союзники. Вадим Францович, что с ними ну, так?
1: Во-первых, очень глупо выглядят все эти... Типа аналитики, mm. типа политики, которые делали заявление, там, все, Беларусь, там, не знаю, там, войдет в состав России. там с севера по Украине нанесут удар. Еще вот я смотрю, сейчас эти выпуски, они появляются, ну и что произошло? На самом деле, плановая встреча, о том, что два лидера встретятся в конце года, говорили давно. Действительно, Владимир Путин не был в Минске несколько лет. Три года. Три года, да. Значит, накопились вопросы. Сразу заявлялось, что вопросы будут экономические. Собственно, те, кто более-менее понимает российско-белорусской повестки, об этом тоже утверждали, что именно эти вопросы будут обсуждаться. Но нужно создавать такое напряжение вокруг наших стран на Западе. Ну, я уж про киевские режимы в принципе не говорю. Но с другой стороны... Два президента молодцы, потому что в условиях, как угодно ее назовите, геополитического противостояния, там, войны гибридной, нужно противника всегда вводить в заблуждение. Вот они держат паузу, создают такую интригу и в итоге вызывают вот эту нервную истерику с этими безумными заявлениями, которые мы слышали весь декабрь месяц. И мне кажется, они немножко даже на эту тему подыгрывали, но в принципе правильно делали.
0: Вот, Сань Сергеевич, давайте вот и продолжим как раз с этого. Конкретные примеры вот только-только анонсировали, действительно, что соберемся, встретимся в Минске и тут же. Посмотрите, официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Хеббштрайд заявил, что Берлин обеспокоен визитом президента России в Минск. Мол, связано с возможным изменением роли Беларуси по отношению к российской спецоперации на Украине. Ведь если посмотрим до сих пор таких вот обеспокоенных, таких вот озабоченных, очень-очень много там. Что с ними не так?
2: Да, верно, Дмитрий, это только лишь один тезис. Тут необходимо обратить внимание, что на самом деле периметр союзного государства надежно защищен, и не стоит упускать из внимания тот тезис, что и новые типы вооружения будут создаваться. Опыт Республики Беларусь во взаимодействии, в том числе в рамках разработки пускового ракетного комплекса «Полонез» Китайской Народной Республики, говорит нам о том, что эта синергия с нашим ближайшим союзником Российской Федерации тоже принесет надежный результат. Ну и вчера необходимо обратить внимание, уже в развитии экстренно собирались силы коллективного реагирования стран Европы. И, наверное, не двухсмысленное заявление Риши Сунака руководители Великобритании, о том, что никакие призывы к миру, к остановке военных действий мы не должны учитывать и брать во внимание. Это лишь попытка выиграть паузу Российской Федерации, значит, перегруппировать войска. Нам необходимо продолжать боевые действия, как неоднократно они заявляли, до последнего украинца. И это, мне кажется, такая подводка уже к утверждению бюджета финансирования на следующий год, в том числе операции. То есть вся
0: эта нервозность, вот все это нагнетание, это для своей аудитории вот скормить вот это ощущение, что сейчас обязательно что-то договорится. А как со...
2: объяснить британцам, что 18 миллиардов пойдет не на развитие социальной сферы, а на подпитку военных действий на территории Украины. Как объяснить американскому электорату, что 45 миллиардов, даже больше, пойдет на поддержку значит, украинских нацистов, а не на развитие социальной инфраструктуры на территории Семьих
0: Ну, При этом мы понимаем, что совершенно ожидаемо два президента в контексте, в котором сегодня находится наш весь регион, они обсуждали и военно-политическое сотрудничество, и усиление. Я предлагаю этот фрагмент прямо сейчас вспомнить, а потом мы о нем поговорим еще.
3: Особая вам благодарность, и не только от военных, за то, что вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси. И самое главное, комплекс «Искандер», который вы также, пообещал полгода назад, передали нам. Вы только что затронули очень щепетильны, аккуратно затронули тему, но не мы ее правильно. Э, авторы по подготовке и тренировке в наших экипажей способных вести специальное э, вооружение и специальные боеприпасы. Э, должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущие специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то. Я вам несколько раз и в Питере, и в Москве, и в Сочи встречаясь, вас информировал, что на, на, у нас вызывает большие опасения, как вы сказали, напряжение по периметру границ союзного государства, прежде всего на Западе. И нам надо было бы обезопасить белорусское государство. А вот Юлия
0: Константиновна, смотрите, насколько деликатно, подбирая каждое слово, президенты на эту тему говорят. Хотя, казалось бы, постоянные провокации, постоянные э, вооруженные маневры военных – постоянное давление. И по отношению к нам слов не подбирают. И угрозы звучат откровенно совершенно. И тем не менее очень-очень осторожно. Почему, как вы думаете? Как вы вообще видите вот эту тему?
4: А деликатность, что называется у нас в крови. Мы никогда не обостряли ситуации. Республика Беларусь всегда сохраняла позицию и была верна этой позиции, что мы не вмешиваемся в чужие дела. Мы растем и мы развиваемся по своему плану. Именно поэтому посмотрите наши новостные ленты. То, как у нас проходит жизнь, как люди готовятся к Новому году, все, что угодно, как мы помогаем детям и так далее и тому подобное. И еще один акцент, который был перед встречей президентов, несмотря на всю эту шумиху вокруг и всякими негативными бросами, Основная повестка у нас экономическая. Мы, безусловно, о
0: ней поговорим. Вот и
4: все. То есть мы говорим о том, мы развиваемся. Все, что вокруг происходит, все эти страшные события, нас они, конечно же, касаются, и мы находимся в эпицентре этого взрыва, который вокруг. Но... Мы развиваемся. И главная наша задача – развиваться и наращивать сотрудничество. я просто понимаю,
0: что когда на твоей территории есть С-400 и с ты можешь деликатно говорить. Не Этого нужно. достаточно для того, чтобы там они напрягались и нервничали. А какого рода усиления мы совершаем таким образом, привлекая на нашу территорию вот такие серьезные вооружения?
5: Ну, Вы знаете, я просто сразу скажу, что по первому образованию я как раз ПВОшник. Угу. воздушный оборона заканчивала началище. И скажу так, что эта техника, она практически позволяет э, нам делать то, что наши враги против нас просто и, уже, и даже не применят. Я вам только одно скажу, что когда э, были точки У, угу. выпустили по Мозырскому нефтеперерабатывающий комбинат, их сбили 400 Вот сейчас уже могу это сказать. Соответственно, противовоздушная оборона Беларуси и в то же время усиливается в счет противоракетной. Mm-hmm. То есть это комплекс, который и противовоздушный, и противоракетный. То
0: есть это адекватный ответ на те да. угрозы, Абсолютно, которые сейчас... Которые уже...
5: могут быть и со стороны По войны войны действия, и мы Польши, мы и со стороны Украины, да. Ну, а, понимаете, Искандер. Искандер — это оружие, сдерживающее действие, потому что они прекрасно понимают, что если какие-то удары будут идти по Беларуси, они получат очень адекватный удар со стороны нашей страны. Поэтому здесь надо просто понимать, что это усиление, скажем так, наших оборонных возможностей в некотором плане, я могу сказать, на 100%. Очень большой процент. Ну,
1: это правильно. С другой стороны, у России-то С-400 стоит на дежурстве, верно? Давно. Давно, да. Надеюсь, а вот удары я. по российской территории, это, к сожалению, не предотвращают. Поэтому я думаю, что здесь нам самоуспокаиваться не надо. Просто это еще умение применять эти новые виды вооружения. Но, с другой стороны, у нас территория-то поменьше, чем Российской Федерации, в общем-то. И... Мы неоднократно говорили, что Беларусь является таким щитом ПВО для России. Так что я думаю, у нас эти виды вооружения будут достаточно эффективно применяться. Хотя мы видим, что и враг постоянно совершенствуется. Я думаю...
5: Вероятный что, не знаю, счастье, противник.
1: Да, ну враг, какой-нибудь там вероятный противник. Слушайте, вероятный противник, это люди... Вот Вероятный противник был в период противостояния НАТО и Советского Союза, до холодной войны. И там в 70-80-е годы, ну, до Рейгана, по крайней мере, риторика была достаточно сдержана. Сейчас э, люди, эти политики в киевском режиме, э, там, в Польше, не знаю, в Британии открыто заявляют об угрозах для нашей государственности. Они открыто обсуждают наши отношения с Россией, заявляют, что они хотят разрушить наше союзное государство, хотят разрушить российскую государственность, они хотят свергнуть наш политический режим, навязать свои марионеточные, э, марионеточные каких-то политиков, ставленников, и что это вероятно. Но они этом, ведут против нас эту гибридную при войну. При
0: этом, Вадим Фрадович, посмотрите, они говорят о том, что это Российская Федерация угрожает суверенитету Беларуси. Да. Это главная мантра. Для них вот эта встреча и вот
1: этот дух Минска, который был сейчас, это просто, э, ну, э, для них это э, самая плохая новость в конце года. Почему? Они же делали ставку и делают на изоляцию России. Они всячески хотели оторвать Беларусь. Они говорят, что это мы якобы там ищем переговоров. Но вы посмотрите их новостную ленту, тех информагентств, там пропагандистских ресурсов, которые направлены именно адресно на Беларусь. Они каждый день говорят о каких-то потенциальных переговорах Минска? Это они говорят, не мы говорим. То есть они пытаются. И об этом же, кстати, вспомните, два президента уже упоминали на своих встречах, что будут попытки внести раскол. И для них этого хотят. И вот, вот то, что встретились в Минске, приехал Путин, договорились по всей повестке вопросов, которые стоят. Это для нас хорошая новость, а для них один из самых крупных политических провалов для Запада. На эту тему высказывались президенты, в том числе, давайте послушаем.
3: Для нас важно погрузиться туда, вглубь, и договориться об этих общих принципах. Вопрос не в поглощении, а вопрос в согласовании экономической политики, так, как это делается во многих других интеграционных объединениях. Все остальное – это наносное, чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов конкурентов на мировых рынках. Вот и все. Давайте откровенно. Мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет. Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взвоют. Путин приехал, тут кого-то пугает. Вот посмотрите после наших заявлений. А пошел же навстречу, как родной, как близкий Беларуси человек. Россия всегда шла нам навстречу. Нет сегодня ни одного вопроса, который не решили. Мы идем навстречу Российской Федерации в самую трудную минуту. Что-то интересно. Вот вспомните опять какие-то моменты. Мы,
0: наверное, завершаем эту тему уже, идем дальше, есть о чем поговорить. Но, тем не менее, вот надо зафиксировать, потому что, с одной стороны, когда западные СМИ формируют такой информационный купол и кокон для своих читателей и зрителей, это нормально. Естественно, к сожалению, это наша действительность. Но другое дело, когда наши люди смотрят, там, польские каналы какие-то, ну, они не польские, конечно же, они оппозиционные, считаются оппозиционными для Беларуси и для России, но, тем не менее, Я читают западные прессы. Это пресса, они... пропагандистские ресурсы, Совершенно финансируемые
1: верно. за польский счет. А да. за у них начинается американ.
0: стираться вот эта грань, и они начинают вот вестись на это. И говорят, да, действительно, что-то не то там с Лукашенко и Путиным. Да, они как-то по-другому друг на друга смотрят. Но вот читайте тогда всю азбуку символизма. Значит, президент лично встречает в аэропорту. А, вместе едут в одном автомобиле на Аурусе в Минск сидят не друг напротив друга, а плечом к плечу. Наконец заметили, что даже галстуки у них одного цвета, да, но и самое да. главное договорились по всем основным вопросам, в том числе по болезням, которые предшествовали. Александр Сергеевич, на чем мы должны быть сконцентрированы для тех наших зрителей, которые сейчас пытаются и одних слушать, и других.
2: Вы знаете, тут, Дмитрий, хочется отметить: не так давно глава государства подчеркивал, что всякий раз перед Новым годом приходилось посещать Москву, Петербург, проводить переговоры, договариваться. В этом году, как никогда символично, Лично президент Путин приехал с такой масштабной делегацией, правительственным всем аппаратом, и это очень серьезный знак о уровне доверия именно Республики Беларуси приоритетности союзных отношениях с нашей страной. Очевидно, что острая и важная тема это стоимость газа, но и в принципе формирование единого рынка энергоресурсов. Перспектива зафиксирования цены на трех годах последующих говорит о том, что и вероятнее всего и протяженность военных действий на территории нашего региона будет примерно адекватной. И здесь необходимо понимать, что стоимости стоимость ресурсов и газа никоим образом не влияет на суверенитет, что подчеркнули два лидера практически сразу со старта, объясняя тем, что это нормальный процесс договоренности. И, конечно, было видно, что, несмотря на то, что, возможно, какие-то есть вилки в цене и так далее, но в целом достигнуты все необходимые договоренности, это было очевидно, что в приятном настроении пребывают руководители наших стран, И очевидно, что та команда, которая прибыла в Минск со стороны Российской Федерации, уже на рабочем уровне, достигнет всех необходимых задач, договоренности о которых были достигнуты между лидерами наших стран.
0: Да, задачи стратегические. Президент сразу об этом сказал, анонсируя встречу. И вот даже по стратегическому настрою очень хорошо считывается то, как отвечали на соответствующий вопрос журналистов Владимир Путин, Александр Лукашенко. Еще один фрагмент слушаем.
5: Правильно ли я понимаю, что удалось договориться по поводу цены на газ? И все вопросы в этом решены. И, Александр Николаевич, вы недавно очень сильно критиковали темпы реализации программы общего газового рынка. Вот здесь вопросы тоже закрыты. Понятно вам, как мы будем двигаться дальше? Каким образом?
3: По поводу цен на на энергоносители, Я уже сказал, могу только подтвердить. Договоренности достигнуты. Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом, единого газового рынка концепции и ценообразования на ближайшие три года как только что один на один президент мне об этом сказал четко и определенно
0: как и положено двум союзникам
1: ну на самом деле ведь смотрите повестка там была давайте так говорить прямо и открытая и закрытая да? безусловно были вопросы обороны и безопасности но в нашем противостоянии ну, три главных фронта информационно-пропагандистский фронт. И здесь, и даже вот то, как они, была сформулирована, повестка, mm-hmm. вот сам визит, мы уже обсуждали сначала, переиграли э, противника вчистую. по всем, вообще, в чистую полностью. Вторая повестка это оборона и безопасность. Мы говорили, это Искандера, из 400 В принципе, даже уровень кооперации нашего военно-промышленного комплекса. Давайте прямо скажем: мы как-то иногда. Не упоминаем, вот есть 28 союзных программ, так? Там говорят, на 60% они выполнены. У нас уровень взаимодействия в оборонке сейчас такой, что мы идем впереди этих союзных программ. Даже иногда, несмотря на что там прописано. А вот жизнь требует, да. Жизнь требует, чтобы наш директор предприятия кого то поехал на, в командировку, допустим, в Хабаровск там, или куда-то, да, или в Благовещенск. Он едет, оттуда приезжают сюда. То есть жизнь диктует эти правила и идут уже за жизнью. Смотрите, 28 союзных программ. Это экономический mm-hmm. теперь а, фронт, а, где мы тоже переигрываем. Рубль российский белорусский прочно стоят достаточно. О, было отмечено, того удара, который санкции должны были нанести, не получилось ни на какие 25-30%. Наша экономика не просила, а противник получил... От... Причем мы даже санкции ответные не вводили, а он mm-hmm. уже получил удар. Уникальное вообще 12 проектов импортозамещения, на которые выделено 105 миллиардов российских рублей. Это аграрный сектор, IT, промышленность. То есть даже не надо сравнивать с Европейским Союзом. Я бы вообще ушел от этих сравнений с тем интеграционным сообществом. Мы строим абсолютно новую модель. И что получилось? Противник рассчитывал, что начало СВО, боевые действия на территории Украины, поставят наш Союз под угрозу. А они интенсифицировали наше союзное строительство. То есть те, кто хотел разъединить Россию и Беларусь, получили совершенно обратный эффект. И повторилась где-то ситуация это в значит, этом плане 2020 года.
5: Они интенсифицировали распад Европейского Союза. Вот. Ну, мы пока про себя говорим. Про них это отдельная тема. да.
0: За этим будем наблюдать еще. да, То есть,
4: В данном случае мы опять подтверждаем, что экономика лежит в основе всего. И мы еще раз подтвердили, причем экономика развивающаяся. Правильно говорить, не было бы счастья, да не счастье помогло. Мы наконец-то стали продвигать сейчас вот перезагрузка, возможно и перезагрузка, возможно это новое развитие именно союзного государства, которое сегодня по развитию опережает, по, по темпам развития опережает развитие в, в рамках ЕАЭС. Мы настолько стремительно движемся вперед, причем качественно. Мы качественно оставим позиции. И экономика, которая позволяет нам в том числе и все наши внешние политические интересы соблюдать и развивать. А знаете,
0: в какой-то момент не знаю, было ли у вас такое, но вот наблюдал за тем, как два братских государства договариваются, и происходит это успешно. Вот ложится на мысль, что не хватает еще третьего государства. И какое-то время назад примерно такое вот что-то мы видели. Потом было просто как ожидание, потом надежда. Сейчас мы понимаем прекрасно, что Беларусь Россия и Украина не скоро еще в таком формате встретятся, но, тем не менее, к этому стремлению идет. И мы пока наблюдаем за тем, что происходит с Украиной, и ужасаемся, потому что вот этот вот киевский режим продолжает, что называется, пробивать дно. Вот сейчас мы видим, как они занервничали от того, что даже футбольный чемпионат мира затмил информационно украинскую повестку. Мы увидели, что ФИФА отклонила заявку Зеленского на выступление перед финальным матчем, и в Киеве не скрывать, что они... не не просто раздосадно, они удивлены, а как так, почему раньше получалось, сейчас нет. А правда, что за сбой в «Матрице» такой?
1: Ну, понимаете, они ведут пиар-войну. Вот этот, да, у них там есть какие-то успехи, но то, что они делают, это просто вызывает, ну, не знаю, чувство, не то что непонимания или возмущения. Вот они хотят всюду всунуться, везде разрекламировать своего Зеленского как какой-то продукт, Ну какой-то да, этого сейчас. А что они вытворяют в Артемовске, или как он, как он пока называется, Бахман, да? Везут туда Зеленского, чтобы продемонстрировать, знаете, на крови людей, своих людей. Вот Артемовск, многие говорят, ну, практически окружен, там идут интенсивные бои. У них задача не сдать Артема, То есть даже заявляют их пропагандисты, тот же Арестович, что Артемус не важен. Там каждый день гибнут десятки, может быть, сотни украинских солдат. И они публично заявляют, так этот город не очень важен. Почему? Они уже готовят общество к его сдаче. Но сдать хотят после 1 января. Знаете почему? Что Путину подарка не было к 1 январю. Вот пусть погибнут там 300, 500, 1000 украинских солдат. Мирных жителей...
5: Для пиар-эффекта. Уши от Нет, ну понимаете, это то же да.
1: самое касается чемпионата мира по футболу. Вот то, что вытворяет киевский режим, это за пределами э, вообще человеческого понимания. Ну, а как они имитируют вот эти вот преступления против человечности со стороны Российской Федерации? Сколько уже было доказать, да. что сами людей убивают, сами казняют, не стесняются, привязывают людей на морозе к столбам? Без суда, без следствия и Запад, который убивается по поводу нашей независимости, те же самые представители появляются, рассказывают, что оказывается, таким образом Украина ведет борьбу за демократию. Вообще, когда западники на фоне Украины делают заявление о каких-то там угрозах для белорусской независимости, вы мне скажите, в какой степени вообще Украина независима? Она не может сама поддерживать свой бюджет. Она не может сама без западной помощи поддерживать свою обороноспособность. Ну ладно, Украина ведет боевые действия. Польша. Вот честно, я думаю, любой поляк скажет ответит на этот вопрос. Польский президент в курсе, какое количество вооружений и иностранных войск проходит через его территорию. Да не в курсе он. И поляки это прекрасно знают. А немцы знают, вот сколько сейчас, какое количество американских солдат и американского вооружения Нет. находится на их территории. Не знают. С ними согласовывают повестку, когда в Рамштане на их территории, на иностранной военной базе, собирают совещание по поводу помощи киевского режима. Доплевать хотели те, кто собирают американцы на позицию немцев. И они еще открывают рот в отношении нашей независимости и суверенитета. Да, да.
0: И я возвращаюсь все-таки к этому вопросу. Везде прокатывала В ООН выступал, в Брюсселе выступал. А ФИФА почему не пустили? Вот чье лобби сказала нет. Вот здесь
2: его не Надоели не просто уже все. Дмитрий Александрович, но очевидно, что американцы так или иначе контролируют масштабные международные структуры спортивные. Если там мог, это прямой инструмент да. их воздействия. И мы убедились в этом 16 ноября в том же Берлине, когда безосновательно, без каких-либо даже моральных каких-то э, качеств э, взяли, отстранили наших паралимпийцев от участия в международных соревнованиях. Но ну, ничего, у нас есть альтернативные площадки, и мы поддержим наших э, паралимпийцев. То э, FIFA, это скорее всего коммерческий инструмент, причем принцип формирования бюджета этой структуры достаточно э, интересный, это мягко говоря. И тут э, сугубо финансовый интерес и то, что еще э, само действие и соревнования проводились на территории такой мощной арабской страны, как Катар, которым про войну там не надо рассказывать, то конечно еще показательный был и ответ, что ну не хотите, значит можете выйти из ФИФА структуры. Это тоже очень mm-hmm. показательно, то, что надоели.
0: А давайте тогда продолжим теперь про Украину, вы, наверное, в более серьезном таком ключе, не столько... Хотя... Нельзя сказать, что он не информационный. Я имею в виду те заявления, посылы, которые отправляются в последнее время. Вы смотрите, глава мир Украины Дмитрий Кулеба. Российские войска могут попытаться возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года. Залужный, главнокомандующий ВСУ, уверен, что зимой или весной Россия попытается захватить Киев. Вот Александр Иванович, это что? Это они пытаются... Убедить западных партнеров, чтобы не расслаблялись или что-то еще да есть. Нет, и...
5: знаете, я думаю, что это просто очевидная вещь. Очевидная вещь. Мы, конечно, не знаем о планах Генерального штаба Российской Федерации, но я просто прекрасно понимаю, что: а как же так? Вот сейчас будет зима, будет мороза, и почему поэтому бы и не провести, как говорится, наступление. Дело в том, что это, конечно, все это будет. Но вопрос в том, что насколько точно, когда, во сколько, это будет знать Генеральный Штаб Российской Федерации, а не мы. Но мы здесь можем только, так сказать, логично порассуждать, а что же они будут делать. А Разве улицы? сейчас не самый момент, чтобы еще Украина рано. села за стол переговоров,
0: пытаясь спасти те остатки украинских солдат, которые Никаких еще
5: Никаких переговоров?
0: Он понимает, вот вам... что он, он понимает, вот Зеленский, в данном случае я беру коллективный Зеленский, в то, что он вот расплачивается своими гражданами, судя по аппетитам Укра... Польши, а мы об этом поговорим еще сегодня, что вот в его бытность произойдет разложение Украины, если так дальше пойдет. Что
5: бы там Зеленский Окончание не думал, разложить. я вам только одно скажу: Россия на переговоры не пойдет. Это я уже знаю однозначно. И прекрасно понимаю. Я разговариваю с ребятами из с той стороны, и с этой стороны. Я со всеми общаюсь. Ни те, ни другие не пойдут. Все должны идти, как они считают, кто там на фронте. До конца. До конца. И это будет на самом деле происходить. И
1: это, кстати говоря, запад пугает, потому что мы, конечно, не знаем планы ни генерального штаба, ни генерала Суровикина, но, исходя из того, что происходит, очевидно, что Да, генерал Суровикин принял решение об обороне на данный момент стратегической, прежде всего, по водным преградам. И этим обусловлен был отход с правобережья Днепра на левый берег. Мы видим, параллельно с этим идет интенсификация боевых действий непосредственно на Донбассе. Цель тоже очевидна – отодвинуть максимально линию фронта от Донецка и прекратить эти варварские обстрелы ствольной реактивной артиллерии по городу. Одно дело, когда хаймарсы бьют, а другое дело, когда пакетами выпускают эти грады, вампиры, это чешские аналог по жилым кварталам, по жилым кварталам саде, да, да, и так далее. Плюс в районе Бахмута, Артемовска, так же как и на а, вот этом а, Сватовском направлении. А Там изматываются те ударные группировки, которые были подготовлены. Удары украинские, они очевидны, где они могут подготовить наступление. Это Запорожье, то есть Мелитополь, бердянский Второе направление это Луганское, то есть Старобельское, Сватово. Вот примерно в том направлении могут идти. Где нанесет удар Россия, это сейчас самая главная загадка, которую пытаются разгадать на Западе. И вот вот для России очень важно сейчас, чтобы эти планы не были разгаданы. Потому что внезапность удара, внезапность выбранного направления, концентрация вооруженных сил, она является одним из залогов успеха. То, что мы видим, и объективно, и Запад видит, и вынужден это констатировать, Россия, вопреки их ожиданиям, не сдастся. Россия накапливает вооружение, и уже есть свидетельство о появлении новых видов вооружения в районе боевых действий, и концентрируется просто колонны идут. И об этом это уже даже никто особо-то и не скрывает. Сколько Россия мобилизовала, да, есть официальные данные, но никто точно не знает на самом деле. Поэтому они ведут такую информационно-пропагандистскую войну. Смотрите, что делает Запад. Он Россию пытается втянуть в ловушку переговоров. Вот статья Киссинджера, где он предлагает, ну мы там там пойдем на какие-то уступки, но для киевского режима это какой сигнал? что за его спиной Разбери. готовы торговать его интересы. Разберево,
0: это действительно очень важное направление, потому что параллельно еще и Сунок высказался, и Салливан высказался. Вот надо разобрать. Но э, завершая украинскую тему, вот Юлия Константиновна, вы как на это смотрите?
4: Дело в том, что украинцы будут использовать любую повестку для того, чтобы выпросить еще да. денег. Потому что Украина сама не в состоянии не, под... не... не развивать свою экономику, не вывести, не да. проводить военную операцию. И мы видим, что Вот ФИФА отказала. То есть повестка Украины то взмывает вверх. Если они что-то опять такое дают, то опять затихает. Они не могут себе этого позволить. И поэтому будут использовать любой информационный повод для того, чтобы попросить еще денег. Коротко
0: разберем. А Молдову какая муха укусила? Посмотрите, директор службы информации и безопасности Молдовы в чем интересно, что у них за информацию за безопасность отвечает
1: одна служба? Ну, у них так называется. Это, кстати, принято Сипс. в некоторых странах, да, информацией mm. подразумевается разведка.
0: Наверное. Да, да, да. да. Вот <с очень, <с очень <с важно. А утверждать, что Россия якобы планирует вторнуться на территорию республики. Напомню, речь идет про Молдову в начале 2023 года. Вот это что?
1: Но их муху зовут Санду. Она их укусила, когда Молдавский чаще...
0: президент с румынским паспортом. Да,
1: человек с иностранным паспортом, как, кстати говоря, многие чиновники, да, но да, вот, да. пусть бы немцы о ее независимостью и суверенитетом по поводу Молдовы. У меня вопрос, откуда этот удар будет нанесен? Там есть, вот у вас карта, Приднестровье, да, Приднестровье сейчас блокировано со всех сторон. В Днестровье действительно находится российская группировка, оперативная группа, которая там еще со времен 14-й армии, генерала Лебеди, когда она сыграла роль в умиротворении, в замораживании конфликта, который разразился в начале 90-х годов. Так вот, между прочим, кстати, там она называется Приднестровская Молдавская Республика, там государственные языки и русский, и молдавский, и украинский. Это к вопросу о том, что когда русские приходят, все там испепеляют и так далее. Но она настолько блокирована, что русские не могут даже ротацию произвести своих вооруженных сил, включая командующие в этой группировке. Поэтому Официально. это вот попытка нагнетания и демонизации России. А посмотрите,
0: как оно раскачивается. да. Вот сейчас вот продолжите. Параллельно глава МИД Румынии говорит о том, что нет, смотрите, мы не видим угроз возможного нападения на Молдову со стороны России. Молдова при этом закрывает шесть русскоязычных телеканалов. У них есть четкий антирусский план. И Сандо и вместе с этой их партией Действия и Солидарность, правящая партия, они по этому пути идут. Дальше Гросу, вот тот самый лидер вот этой правящей партии, до него как раз Санду возглавлял эту партию, говорит о том, что пересмотрим в Конституции статус молдавского языка поменяем там на румынский язык. Юлия Константиновна, что, к чему готовится э, Дело в том, что тоже молдаване.
4: их агентство очень быстро поправило своего руководителя и сказало, что это было... он Вы его не так поняли, mm-hmm. что он имел в виду о том, что Россия будет сухопутный коридор продлевать до Приднестровья и начнет в 2023 году. И что это вообще... И будет это еще зависеть от того, как пойдет операция в Украине. Это быстренько То так исправились. Товарищ, есть и товарищи да. службы
0: информации безопасности неаккуратно подбирать Слова. Ну
4: как-то, ну не знаю, но они его очень быстро поправили. А что касается румынского языка, это вообще очень интересная вещь, потому что у них есть два документа: декларация о независимости, в которой государственным языком является румынский, и конституция в которой м- прописан молдавский. И было решение Конституционного суда Молдавии о том, что вот эта декларация, она имеет более высокую силу, и румынский язык, и румынский так молдавский это, ужас, это Потому что
0: думаешь не столько про Молдову сейчас, а думаешь про то, что в принципе к этому нас в 2020 году, до этого в другие годы подводили, чтобы вот совершить вот этот языковой раздел, территориальный раздел, культурный ну, моменты, раздел.
4: Это была немножко там другая повестка была, да, с какими-то акцентами. Но здесь Молдова и Румыния давно хотят интегрироваться уже, они об этом говорят уже очень много они, лет. Да, да, да. И, и в каком вот, фо- формате, в рамках ЕС или отдельного государства лет, хотят интегрироваться.
5: перемирии на 25 лет я приехал в Кишинев, ну естественно поехал в Приднестровье. Вроде так все было нормально, но на выезде, на вылете из Кишинева меня арестовали и автоматом тыкали в спину. Узи. Вот. за то, что я дал интервью приднестровскому телевидению, ну, это это было, понимаете, это все, все что рассказать, это, это, не, это не, этого всего не рассказать, потому что это было настолько грубо хамски. и мало того, арест проводил мой арест проводил Владимир Тимофеевич Кузнецов, русский человек, молдавский полицейский полковник. Угу. Знаете? И это мне, знаете, навсегда останется в памяти, что одно говорят, а Кузнецова второе... вы
0: запомните на всю жизнь. Это,
2: это, конечно. Из Молдовы. Да. Тут еще, Дмитрий Александрович, такой аспект, что на самом деле страну Молдавию ведут к достаточно мощному расколу. Помимо того, что у них на официальном уровне в некоторых партиях по сути дела является идеологической линией воссоединения с Румынией, И на их уровне это считается законом, но такие регионы, как та же Гагаузия или Бессарабия, где преимущественно проживают этнические молдаване, они явно не поддержат. И очевидно, что сейчас под шумок, и мы видим, что Российская Федерация на юге страны не проводит активных действий, в частности в Приднестровье, пытаются быстренько придумать тот информационный фон, якобы под предлогом возможного вторжения, вот как мы говорили про коридор, Для того, чтобы привлечь в том числе американцев, а как так и Молдова, и Румыния, и Польша, это являются основными коридорами поставок вооружения на территорию Украины, внести ясность, порядок, и потом под предлогом в том числе могут быть введены войска. Конечно, это очевидно, простые граждане Молдавии не оценят. И нам представляется, что к весне, к лету это будет очень серьезным кризисом на территории данной страны.
0: Короткая реклама, после чего продолжим наш разговор. Оставайтесь на моменты. Мы продолжаем как раз вот анонсированному чуть ранее Киссинджеру. Перейдем в Война и мир. Вот рассуждая в этом направлении, конечно, в эти дни очень бурно. По-прежнему обсуждают статью Киссинджера в издании «Спектейтер». Значит, что он там написал? Там не все так однозначно, как в выдержках, которые в СМИ появились. Но мы об этом еще поговорим, наверное, сегодня. Значит, что он пишет? Он предложил установить разделительную линию между Украиной и Россией по состоянию на 24 февраля, оставив за Россией Донбасс и Крым, если такой вариант кого-то не устроит. Пишет Киссинджер, следует провести референдумы на спорных территориях. Он также отметил, что историческая роль России не должна принижаться, поэтому необходимо определить новую международную структуру, особенно для Центральной и Восточной Европы. Напомню, что это говорит патриарх, в общем-то, американской и мировой политики, англо-саксонской, будем уточнять. Я вообще напомню, что нынешний Белый дом по этому поводу имеет отличающуюся позицию. Например, выражается она в том, что сказал совсем недавно помощник президента США по безопасности Джейк Салливан, который сказал, что момент для мирных переговоров еще не настал. И эту мысль дальше развивал уже на этой неделе премьер-министр Великобритании Рейши Суна, который сказал, любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это будет ложный призыв. Это будет использоваться Россия для перегруппировки укрепления ее войск. До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры. То есть он перечеркивает, в принципе, любой переговорный трек. При этом мы понимаем, что ни Киссинджер, ни Салливан, ни Сунак это не не наши друзья. Но, тем не менее, можем сказать, что какой из этих концептов наиболее близок украинцам, я сейчас не про режим Зеленского, говорю. украинцам, россиянам и белорусам?
1: Ну, В идеале, конечно, никакой не близок, потому что Киссинджер второе такое громкое заявление делает. Одно было в мае, когда он э, тоже так немножко с Запада холонил, сказал, что можно там с Россией разговаривать.
0: А сейчас он себя корректировал, кстати, в этой статье.
1: Да, но тут э, что? Он же там говорит о том, чтобы Украину в состав НАТО включить. Фактически, что предлагает э, Киссинджер? Это чтобы Россия признала поражение на более-менее удобных условиях. Потому что там полностью аннулируются основные требования. То есть Украина в НАТО входит, Россию включают в какую-то систему... Управление регионом Центрально-Восточной Европы, в которой явно она будет играть не первую роль вообще непонятно, какую роль, то есть ее не сводят до уровня это мечта американцев, до уровня региональной державы. Но как бы говорят: ну ладно, вот на этом этапе мы вас разваливать не будем, как они заявляли, там разные всякие мелкие государства и так далее. Ну, так, если Россия примет такие условия, Это конец будет для России, как э, суверенного государства. И я я думаю, что и российское общество это не воспримет. Но с другой стороны, почему это важно? Э, Вот Илон Маск, ряд бизнес-кругов, то, что мы видим... Вот это вот дело о заговоре в Германии, которое является сигналом для многих влиятельных кругов, бизнес-кругов, которые говорят, мы против войны. Вот эти постоянные мантры ставленников западного олигархата, таких как Сунок и другие, о продолжении войны, они посылают как бы сигналы. Почему? Потому что на Западе растут настроения против войны. Мы видим общественное мнение категорически против. Я вам даже больше скажу. Это не зря наш президент упоминает электоральные компании предстоящие. Поляки воевать не хотят. Польское общество не хочет воевать. Дуда признал это в разговоре с пранкерами. А мы это и так видим. И им нужно постоянно повышать градус шовинизма для того, чтобы убедить своих людей. И статья Киссинджера это отражение крайне противоречивых настроений, которые сложились на а Западе. А как
0: тогда понимать? С одной стороны, действительно, мы видим, что поляки воевать не хотят, но при этом там регулярно происходит учение. Вот смотрите, местные журналисты утверждают, что правящие круги Варшавы уже разработали план по возвращению исторических земель Польши, в стране созданы лагеря для военных тренировок, Повестки на сборы получают мужчины в возрасте от 18 до 65 лет. А дата освободительного марша на Киев, пишут журналисты, якобы назначена на 4 мая. Заголовок гласит, огония киевского режима только Дуда знает точно, когда исчезнет Зеленский. При этом мы видим, что не бывало увеличенный бюджет военной Польши, он будет продолжать расти. И при том, что мы видим, что возле военкоматов стоят польские ребята и протестуют, тем не менее, мы видим, что немало поляков хотят переобучаться, хотят получать какие-то навыки ведения боя. Ну, По крайней мере, польское телевидение об этом активно рассказывает.
5: Знаете, я вам только одно скажу, что вот, э, говоря с польскими социологами, я как социолога вам скажу, они попросту говорят прямо. Саша, две трети поляков четко заточены под русофобию. Две трети они таки считают, что 75% польского населения русофобы. И в этом плане мы, это не, мы ничего сделать не можем. Да, и то, что там ПИС делает, и но так другие знаешь, партии. Совершенно верно. Воевать, совершенно верно. Нет, конечно. Да, нет, русофобы но это одно, и что... чтобы гробы сотни Ненависть. Пошли, это ненависть это одно. И, конечно, когда пошли сейчас гробы наемников с Украины, порядка 1700 уничтожено польских наемников. Они тоже начали за голову хвататься, как так польских панов так убивают в Украине. И за что? И зачем?
2: Это чистой воды вброс, как можно какую-либо операцию заранее анонсировать с конкретным числом 4 мая. Это чистой воды, очередная информационная атака. И мне кажется, те же две трети, Александр, не знаю, насколько она будет коллегировать с вашим коллегой в Польше этот опрос, но они поддерживают аннексию территории Западной Украины, территории Польши, это очевидно. Но 30% полностью отторгают и более того, они радикально настроены против вступления в какие-либо военные конфликты. Республики Польша. Ну и здесь и также хотел вернуться к прошлому вопросу. <coughs> Заявление Киссинджера это вот то, о чем говорил Вадим Францич: это скорее всего такая мягкая ельцинская Россия. Вот эта модель сейчас для американцев представляется наиболее эффективной, потому что э, наверное раздробив на 10 каких-то подрегиональных, субрегиональных формирований, достаточно тяжело потом контролировать эту ситуацию. А кому
0: такой месседж отправляет? Вы ну, знаете, ну в России остались те, кто готовы по ельцинскому я пути. Я думаю, нет,
2: традиционно, идти. в принципе в Соединенных Штатах за партию войны отвечают Демократы. И тут надо учитывать, что это не совсем даже победа. Ну, если так уж предположить, просто чисто стратегически рассуждая, победа э, Украины в Это мало, это невероятно, но, тем не менее, в СВО это серьезный бонус демократов, и уже срабатывает другой рычаг, о чем и Илон Маск говорил. Тут уже республиканцы. Но это не значит, что это люди пророссийско настроены. Это политические особенности внутренней борьбы Соединенных Штатов. Ну и, конечно, позиция России только в том случае будет гораздо более сильна, когда у них будут очевидные успехи в продвижении целей и задачи специальной военной операции.
1: Ну, здесь, в общем-то, анализ, это правильно. Другой вопрос. Давайте вспомним заявление неоднократное нашего президента. Они там пытаются всячески издеваться над ними, Там что только не вытворяют. Он четко сказал, ребята, договаривайтесь или будет хуже. Вот смотрите, год назад, в декабре, Россия внесла свои предложения. Они что, были неприемлемы? Фактически они сводились к признанию нейтрального статуса Украины, ну и так в мягкой форме прекращению этой ярой антироссийской кампании, которая там разворачивалась. Нет, сказали. Началась специальная военная операция. Россия готова, и не просто готова была, а вела переговоры. Сейчас, если достать то мартовское соглашение, о котором начали договариваться здесь у нас на территории Беларуси, потом в Стамбуле, и тогда все возмущались как в России, так и на Украине, если достать, я думаю, многие готовы были бы под ним подписаться, в том числе и киевские политики. Что сказал Александр Лукашенко? Если вы сейчас не пойдете на переговоры, на уступки России, это приведет к тому, что вам придется подписывать капитуляцию Но нельзя недооценивать русский народ, его готовность сражаться за свои интересы. Не произошло раскола России. А если этого не произошло, русские люди пойдут до конца. Мы видим, какой подъем патриотизма в России есть. Он есть и в Москве. Я уж не говорю о регионах. Мне приходилось проезжать по разным регионам России, когда едешь на Донбасс. Я вас уверяю, что и в Орле... И в Воронеже, и в Ростове людям не надо объяснять, каковы цели специальной военной операции. Вообще,
0: когда понимаешь, как вот эти сжимаются кольца анаконды, то понимаешь, что белорусы, в общем-то, подпортили им планы. Конечно. Конкретно мы изменили вот эту структуру реализации большой стратегии, и это произошло в 2020 году. Это не пропагандистский штамп, это действительно констатация того, что мы
1: наблюдаем сейчас. Я совсем кратко коротко скажу. Конечно. Мы им подпортили, когда в 1994 году избрали Александра Лукашенко. Вот они с той поры локти себе кусают, тогда потому что ничего сделать не могут.
0: белорусской народной интуиции, что тогда было принято именно такое решение. Самый важный момент сейчас для нас. Мы понимаем, что 2023 год – это не время, когда мы будем только наблюдать за тем, что происходит на территории Украинского фронта. Мы будем постоянно снова и снова испытывать на себе давление того, что сейчас называется гибридные силы, гибридные угрозы. Мы сейчас в процессе создания вот этого стабилизирующего органа, фактора в виде Всебелорусского народного собрания. То есть некий хранитель, ну, коллективный хранитель нашей государственности. Прекрасно звучит, отличный образ, хорошо спозиционирован. Но как на практике его заставить быть по-настоящему вот этим эффективным э, хранителем государственности, Вадим Францович? Что в нем уже есть сейчас? Или что мы как общество можем в него привнести? И должны это сделать.
1: А, ну, вот здесь сидят э, представители гражданского общества, Александр Сергеевич. Э, смотрите, что мы делаем. Мы осмысливаем со своей белорусской позицией, вот вы правильно сказали, такой народной интуиции, основные элементы нашего государственного строя. Не оглядываясь уже по сторонам, несмотря на Запад, не копируя их модели. Потому что как только мы начинаем копировать, мы тут же делаем у себя закладки, при помощи которых они могут дергать за эти ниточки и манипулировать наши системы. Вот наша главная задача, в чем состоит суверенитет Беларуси, Это в самобытности нашего конституционного строя. Не надо этого бояться. Не надо ни у кого ничего подглядывать и копировать. Э -э Наша современная конституция, основной закон, основаны на вековых традициях белорусской государственности. Да, мы их осовремениваем. Вот появилось понятие гражданского общества. Но мы даем им свою трактовку. Мы, когда говорим о политических партиях, мы же их не отрицаем. Смотрите, мы долго да, обсуждаем, потому что этот вопрос, который... Если вот мы примем закон сейчас, как сейчас, о Всебелорусском народном собрании, конституционные законы это на года. Угу. Задача Александра Лукашенко состоит в том, чтобы определить долговременный курс развития белорусского общества. Чем государственный деятель масштаба Лукашенко, Путина, отличается, например, от этих политиков одноднева, которых мы бесконечно цитируем. Вот у нас вот, если вы смотрите, мы просто ради примера приведем там Столтенберг, Урсула фон дер Ляйен, Сейчас кто-то вспомнит фамилии тех людей, которые были до них на этих должностях. Только, Только узкие специалисты. Козла, да, козла. потому что очень умный. А государственные дети, это не, не в том состоянии дело, что он долго или недолго находится. Он думает о стране, он думает о следующих поколениях.
2: Представляется сейчас важным, абсолютно верно отмечает Вадим Пранцевич, именно долгосрочное планирования и проект закона в Сибирском народном собрании, он рассчитан даже не на сегодняшнее время и не на завтра, он рассчитан на 5, 10, 15, 20 лет вперед. Это, конечно, признак стабильной устоявшейся власти в нашей стране. И сейчас необходимо заострить внимание на подготовке кадров в перспективе 10-15 лет. Давайте говорить прямо о прежних условиях, тепличных и комфортной среды для текущей обстановки уже не будет. Мы должны планировать свою работу в условиях проводимой специальной военной операции, в условиях переориентирования наших экономических потоков. Но ВНС это как раз-таки тот институт, который является нашим белорусским уникальным инструментом прямой демократии, который будет представлять абсолютно каждый средств. От молодежи, ветеранов, женщин до профессиональных политиков, но прежде всего простых трудящихся людей, которым будет делегирование возможность представлять интересы конкретного рабочего коллектива. И в этом отношении с Республикой Беларусь берут пример как это делали, когда мы приняли Конституцию. Сейчас ее разбирают буквально по статье. А вот сидит
1: у нас представитель, руководителя Союза молодежи. Слушайте, я вот помню, сколько даже наши братья-россияне критиковали. Ну что вы цепляете за комсомольские традиции? с номера съездов, знамена, ордена. Что они сейчас делают? То же же самое. Создает общероссийское движение детей Абсолютно. и молодежи. А вот давайте, как, как, раз,
0: комсомол, давайте да. как раз этим мы завершим. Сделаем выводы в программе про то, что хватит играть в демократию. То есть вот мы видим, к чему ведут эти стандартные. То есть это система управления, придуманная специально для этого. Но демократия сама по себе неплоха. Важно, как она работает и как она приживается на твоей территории. Так вот, я сейчас формулирую, и вы продолжите обязательно. Я бы хотел закончить репликой аргентинцев. Когда их у приходит... Нет, Месси. Хотя он не а, да. аргентинцев, когда их Вашингтон-Пост упрекнуло, что что ж так мало темнокожих игроков в сборной Аргентины. И они, одна из политических партий Аргентины, очень классно ответили. Они сказали, потому что мы страна, а не диснеевский мультфильм. Вот как нам не потерять вот это... Много же таких стран, которые так или иначе, словами либо делами, они подчеркивают свою идентичность и отвечают примерно как эти аргентинцы. Мы не диснеевский мультфильм. Мы страна. Вот как это сохранить? Чтобы, с одной стороны, вот эти достижения цивилизации и человеческой культуры сохранить в виде демократии, в виде возможности населения, каждого человека принимать участие в жизни общества. Но, с другой стороны, не брать те форматы, которые в конечном итоге разрушают основы твоего государства.
2: Что касается вот термина демократии, то хочется привести такой небольшой тезис Иосифа Виссарионовича Сталина, который Иосиф, говорил... Иосифа да, значит, надо поздравить, да. Надо Да, Это то, что демократия, говорит, мне очень хорошо объяснил Рузвельт когда говорит, демократия – это не власть народа, это власть американского народа. Но именно касаемо этого тезиса. Что касается цивилизованной политики, выстраиваемой в сегодняшний день в нашей стране, то здесь надо руководствоваться тезисами нашего главы государства, который отметил, что в основу, в том числе, формирования закона Всебелорусскому народному собранию лежит исключительно белорусский национальный интерес и историческая память, и вообще основы нашей государственности. И здесь, наверное, важно сохранить двух, важнейших принципов. Стабильность и преемственность. Преемственность политики в геополитическом курсе. И, конечно, это мощнейшая задача гражданского общества обеспечить подбор кадров э, и их подготовку, структурирование для того, чтобы э, наш высший орган народовластия мог быть обезопасен от каких-то потрясений. Ну и, как глава государства подчеркнул, это именно та площадка, где будут разрешаться судьбоносные решения для нашей страны. Спасибо. Юлия Константиновна.
4: Мы пришли к тому, к новому пониманию или к сознанию, что такое демократия для нас на самом деле. То есть мы перестали руководствоваться какими-то там тезисами из-за рубежа. Прежде всего мы приняли Конституцию, о которой мы уже не раз говорили. И сегодня это внес, когда народ наконец начинает понимать. То есть мы пытаемся объяснить нашим гражданам, что демократия это как раз забота, не выход на площадь с лозунгами непонятно о чем, а это забота о нашем о будущем наших детей, о нашей жизни. Это совместное решение глобальных проблем. И как раз вот эта сегодняшняя реформа системы управления в Республике Беларусь, когда президент отказался от ряда полномочий и передал это именно на обсуждение различным представителям именно народа, это наш путь, Который, с которого тоже будут брать пример очень очень совсем скоро, как из Конституции, которую mm-hmm. мы приняли. Александр Иванович,
5: демократия mm-hmm. это самый худший способ управления. Но ну, никто лучше не придумал, э, но эта цитата не моя, это Черчилль. Mm-hmm. Черчилль так сказал. <laughs> вот. И на сегодняшний день он, знаете, говорят, суверенная демократия, такая демократия. Но это не способ управления. Это способ имение населения в каком-то своем плане глобальном, чтобы тебе подчинялись.
0: А нам это что подходит?
5: Вы знаете, я на сегодняшний день все-таки ближе к, к авторитарному способу управления. Это первое. и он Потому что, он эффективнее? А потому потому что он более... в момент трансформации общества ага. общество трансформируется до сих пор. А на сегодняшний день э, те риски и угрозы, которые перед нами стоят, перед нашим государством. Они требуют только авторитарного стиля управления.
1: Понятно. Знаете, почему наши беглые, вот, они все время проигрывают? Что они объяты какими-то комплексами невероятными. Вот они невероятные, они объяты невероятными комплексами. Они все время, вот, мы малый народ, вот мы там какие-то, значит, что-то нас все обижают. На самом деле белорусы принадлежат к великой цивилизации. Можно ее назвать восточнославянской цивилизацией. У нас свои традиции. У нас свое понимание народовластия, у нас было вече, у нас были братства, когда мы стояли перед угрозой вообще исчезновения народа, и вот мы тогда объединялись. Вот наши традиции, это подлинного гражданского общества, не надо бояться этого слова. Мы собрались в 17 году на Всебелорусский съезд и заявили, вот мы есть, и мы хотим строить нашу страну. В тридцать девятом году мы воссоединились и тоже собрались на народный сход. В 94 году мы выбрали своего президента. В 96 году собралось первое Всебелорусское собрание народное. Референдумы являются частью нашего, тоже традиции, нашей политической идентичности. Просто надо верить в себя. Надо верить в себя, что мы и делаем, что и доказываем. И тогда тебя будут уважать. Спасибо большое за участие в этом
0: разговоре. На сегодня все. Впереди большой блок новостей на ОНТ. Счастливо.